0: Muito bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Muito obrigada por estarem aqui e por convidarem pessoas para estarem também conosco. Hoje nós vamos começar com o Salmo 118, a partir do 18. Abri me as portas da justiça, pois desejo entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Eterno pela qual entrarão os justos. Eu te exalto, porque me respondeste, e hoje foste minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, pois assim determinou o Eterno. Maravilhoso é isso para nós. Este é o dia com que nos presenteou o Senhor. Festejemos e regozijemos-nos nele. Rogamos a Ti, ó Senhor, salva-nos e faze-nos prosperar. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Da casa do Eterno nós vos abençoamos. O Senhor é Deus e Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Trançai as guirlandas da festa até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque seu amor leal dura eternamente. Amém. Vamos para Provérbios 28, do 3 ao 5. As pessoas más não entendem o sentido do direito, mas os que buscam Iavé, o Senhor, o compreendem perfeitamente. É melhor o pobre que se mantém íntegro que o de atitudes perversas, ainda que rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha os seus pais. Ezequiel 40, a partir do 28 os portões para o pátio de dentro. Então o homem me levou ao pátio interno pelo portão sul e esse portão tinha a mesma medida dos demais. As suas salas, os seus pilares, isto é, paredes que se projetam e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros e havia janelas, pequenas aberturas ao redor de seu pórtico, medindo 50 côvados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio de dentro mediam 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico era voltado para o pátio e havia figuras de palmeiras, de tâmaras, enfeitando os seus batentes e paredes e para chegar até esse portão era necessário subir oito degraus. Depois ele me conduziu ao pátio de dentro voltado para o oriente, o lado leste e mediu a entrada e todas as medidas eram iguais às anteriores. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas dimensões dos demais. A entrada e seu pórtico tinham pequenas janelas ao seu redor. Mediam 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio de fora. Figuras de palmeiras, de tâmaras, decoravam os batentes em cada lado. E para chegar ao pórtico subiam-se oito degraus. Em seguida aquele homem me levou ao portão norte, que também tinha as mesmas medidas dos portões anteriores. Esse portão também tinha suas salas, seus pilares, paredes que se projetavam e um grande salão que era seu pórtico. Também com pequenas janelas em redor, o comprimento total era de 25 metros e 12 metros e meio de largura. O seu pórtico, o salão, dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras de tâmaras gravadas nos batentes e paredes salientes. Havia uma escada de oito degraus que conduzia até o pórtico. No pátio de fora havia um quarto ligado com o portão de dentro, esse quarto dava para o pórtico, o salão, que ficava em frente ao pátio, onde eram lavadas as partes dos animais que eram oferecidos em holocausto, isto é, completamente queimados em sacrifício. No pórtico da entrada havia duas bacias de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Do lado de fora do pórtico, do salão, também havia quatro mesas, duas de cada lado da entrada da Porta Norte. Assim, havia quatro mesas dentro do salão e quatro fora, ao todo oito mesas, sobre as quais eram abatidos os animais que seriam oferecidos em sacrifício. As quatro mesas em cima das quais se preparavam os animais do holocausto, isto é, que seriam completamente queimados, eram de pedra lavrada, tinham todas as mesmas medidas, 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura, nelas colocavam-se todos os instrumentos necessários para imolar os animais que seriam oferecidos em holocausto e todos os demais sacrifícios. E havia ganchos de duas pontas com até um palmo de comprimento e estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Depois da porta interior ficavam as salas dos cantores, no pátio de dentro que estava ao lado do portão norte. E elas estavam voltadas para o sul. Uma ficava ao lado da porta do oriente, voltada para o norte. Então ele me explicou. O aposento que dá para o sul é para os sacerdotes que trabalham no templo. E o aposento voltado para o norte é para os sacerdotes responsáveis pela guarda do altar, isto é, os filhos de Zadok, os únicos levitas com permissão para aproximarem de Yahvé, o Senhor, a fim de ministrarem diante dele. Em seguida, ele mediu também o pátio, que era quadrado, e tinha cinquenta metros em cada lado, e o altar ficava em frente ao templo. Depois conduziu-me ao pórtico, ao grande salão de entrada do templo, e mediu seus batentes. Eles tinham dois metros e meio de largura em ambos os lados, a largura da entrada era de 7 metros e seus pilares, suas paredes salientes, mediam um metro e meio de largura em cada lado. O pórtico tinha dez metros de largura e seis metros da frente aos fundos. Havia uma escada com dez degraus que dava acesso a ele e três colunas em cada lado dos batentes. Mais tarde, o homem me levou ao salão central. O lugar santo, ao santuário externo e mediu os pilares e a largura desses batentes e era de seis côvados longos de construção, isto é, cerca de três metros em cada lado, que era a largura do tabernáculo, a entrada tinha cinco metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham dois metros e meio de largura. O homem mediu também o santuário externo e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Em seguida, ele entrou no santuário interno e mediu cada pilar, isto é, cada um dos batentes da entrada, 1 um metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado dela tinha 3 metros e meio de largura. Então o homem mediu o comprimento do santuário interno que totalizou 10 metros e sua largura também era de 10 metros até o final do santuário externo. E ele me declarou, este é o lugar santíssimo, o santo dos santos. Depois mediu a parede da casa, do templo, tinha 3 metros de espessura e cada quarto lateral ao redor do templo media 2 metros de largura. Os aposentos laterais sobrepostos uns aos outros ficavam em três andares, havendo trinta em cada andar. Além disso, havia encaixes em torno de toda a parede encostada no templo, a fim de servirem de apoio para as salas laterais, que não eram presas na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas a cada andar. A estrutura em volta do templo foi edificada em plataformas ascendentes, de maneira que os aposentos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Observei também que havia um terraço elevado ao redor do templo. Os alicerces das salas laterais eram da medida de uma cana, régua inteira, seis côvados largos de construção, isto é, três metros. A espessura da parede exterior desses aposentos media dois metros e meio. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de dez metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os aposentos laterais, a partir da área aberta para ao norte e outra ao sul e a base próxima à área aberta era de dois metros e meio em volta de toda a casa, o templo. O edifício em frente ao pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2 metros e meio de espessura em todo o seu contorno e o seu comprimento era de 45 metros. Assim, a casa, o templo media sem -se cova dos largos 50 metros de comprimento e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive a frente do templo, era de 50 metros. Em seguida, o homem mediu o comprimento do edifício que ficava em frente ao pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, e totalizava 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, assim, como as soleiras, as pequenas aberturas, janelas e as galerias em torno dos três, tudo que estava do lado de fora, inclusive a própria soleira, fora revestido de madeira. Do mesmo modo, estavam revestidos o piso, a parede até a altura das janelas e as próprias janelas. Até o espaço acima, do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, a intervalos simétricos em torno de todo o santuário, tanto interno como externo. Por dentro, todas as paredes da casa estavam cobertas de figuras entalhadas, palmeiras de tâmaras e querubins, e havia a arte de uma palmeira entre cada querubim, e cada querubim tinha dois rostos, o rosto de um homem olhando para a palmeira de tâmaras, de um dos lados e o rosto de um leão virado para a palmeira de tâmaras do outro lado. Estas obras de arte estavam em relevo ao redor de toda a casa, o templo. Desde o chão até a área acima da entrada, havia querubins e palmeiras de tâmaras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares e o que ficava em frente ao santo dos santos era semelhante. Havia também um altar de madeira com um metro e meio de altura e um metro em cada lado. Seus cantos, sua base e suas paredes eram de madeira. E aquele homem me instruiu assim, esta é a mesa que está na presença de Yavé o Eterno. E tanto o santuário externo, o lugar santo, quanto o santuário interno, o lugar santíssimo, o santo dos santos, tinham portas duplas. Eram, pois, portas de duas folhas de abrir no meio. Haviam figuras de palmeiras, de tâmaras e de seres com asas, querubins, entalhados em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com palmeiras de tâmaras em relevo em cada lado as câmaras ou aposentos laterais da casa do templo também tinham grossas vigas de madeira decoradas até aqui amanhã nós vamos ver os aposentos dos sacerdotes Agora nós vamos para Tiago, capítulo 4. Tiago escreve para todas as tribos, nossa guerra contra as paixões. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vocês? De onde, se não das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam e não tem nada, matam e invejam, porém não conseguem obter o que desejam, vivem a brigar e a promover contendas. Todavia nada conquistam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porquanto pedem com a motivação errada, simplesmente para esbanjarem em seus prazeres. Adúlteros, ou não estão cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou vocês imaginam que é sem razão que as Escrituras afirmam que o Espírito que Deus fez habitar em vocês, em nós, zela com ciúmes dos seus? Todavia, Deus nos outorga graça ainda maior. Por isso, Ele declara na Escritura, Deus se opõe aos arrogantes mas concede graça aos humildes. Vamos continuar no próximo áudio. Parte 2 e última, Tiago 4 a partir do 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Acheguem-se a Deus e Ele acolherá a todos vocês. Pecadores, limpem as suas mãos e vocês que têm a mente dividida pelas paixões, purifiquem o coração, entristecendo-se, arrependendo-se e chorando. Abandonem o riso fácil e pranteiem, troquem a vossa euforia pelo pesar. Humilhem-se na presença do Senhor e o Senhor vos exaltará. Caros irmãos, não falei mal, não falem mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e julga a lei também. Ora, se passa a julgar a lei, cessa de obedecer a lei e assume a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Você, no entanto, quem é para julgar o seu semelhante? Agora preste atenção, vocês que aclamam, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nessa cidade, vamos nos estabelecer por um ano, vamos negociar e vamos obter grande lucro. Contudo, vocês não têm o poder de saber o que vai acontecer no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deviam afirmar, se o senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estão agora se orgulhando das suas capacidades e toda vanglória como essa é maligna. Reflitam sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Até aqui, queridos irmãos, concluímos a leitura de hoje. Fiquem bem e amanhã retornaremos, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Música